1: Za energie si nepriplatíme. Budúci rok bude na to vyčlenených takmer 1,5 miliardy eur. Svetý otec sa už cíti lepšie. Počas dnešnej generálnej audiencie vyzval brániť dôstojnosť každého človeka. Vladimír Putin pricestoval na návštevu Spojených Arabských Emirátov. Chce rokovať o Gaze aj o Ukrajine. Je streda 6. december a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z Domová zo sveta. Vysielajú Marek Grimóci a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Za elektrínu, plyn a teplo si nebudeme priplácať, oznámila to dnes ministerka hospodárstva Denisa Saková. V budúcoročnom rozpočte na to podľa nej bude vyhradených takmer 1,5 miliardy eur. Chcem
2: ubezpečiť, že oproti cenám minulého roku, to znamená ceny za elektrickú energiu, za plyn a za teplo, čo sa týka pre domácnosti a vybrané zraniteľné subjekty, sa nič nezmení. To znamená, nikto na faktúre neuvidí nárast cien. Čo sa týka distribučných poplatkov, ktoré v dodávke elektrickej energii mali približne nárásť o 20%, tieto sa všetky stropujú na úrovni roku 2023 aj pre podnikateľský sektor. Takisto distribučné poplatky, čo sa týka plynu, mali narásť o 6%, stropujeme ich rovnako pre domácnosti vybraných zraniteľných ako aj pre podnikateľský sektor.
1: To isté sa týka aj tepla, kde mal byť náraz do približne 40 Novinkou podľa ministerky je, že teplo rozšírujú o skupinu ako sú detské domovia internáty. Aj tí budú mať regulovanú cenu v budúcom roku na úrovni tohto ročnej ceny. To znamená,
2: že v rámci distribučných poplatkov nikto neuvidí žiadny náraz.
1: Všetky kompenzácie bude podľa Denisy Sakovej riešiť ministerstvo hospodárstva priamo s jednotlivými dotknutými subjektami, ktorí dodávajú alebo majú na starosti distribúciu energií. V prípade potreby budú platiť aj kompenzačné schémy z minulosti pre podnikateľov, ktoré stropovali cenu plynu na 99 eur a cenu elektriny na 199 eur za megawatt hodinu. Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Budením opätovne Jozef Holienčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do roku 2017. V rokoch 2009 až 2011 bol zároveň členom prezídia regionálnej energetickej regulačnej iniciatívy, ktorej je dodnes čestným členom. Vláda totiž na pondelkovom rokovaní odvolala z funkcie predošlého predsedu Andreja Jurisa. Ten podľa kabinetu konal v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samozprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osvob. Vysvetľuje ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví má dôveru vlády.
2: Závažným dôvodom bolo, že má skúsenosti a od prvého dňa bude vedieť riešiť všetky otázky, ktoré momentálne Urso na stole má. A keďže ceny energií pre domácnosti, vybraných zraniteľných aj pre podnikateľský sektor sú a boli prioritou tejto vlády, potrebujeme ukončiť viacere cenové rozhodnutia nielen za rok 2023, ktoré tu mali byť pred rokom, ale aj pre rok 2024.
3: Aj
1: predseda vlády Robert Fico víta spoluprácu s novovymenovaným predsedom úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holienčíkom.
0: Rovnako som privítal celý balík návrhov. predovšetkým ide o zmeny, nariadení vlády, ide tam o rozhodnutia v oblasti všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré umožňujú, aby sme teraz začali robiť rozhodnutia na úrovni vlády, ktoré môžu pomôcť úradu pre reguláciu sietevých odvetví prijať iné nezávislé rozhodnutia, pokiaľ ide o cenu plynu pre domácnosti, ale aj ďalšie komodity, ktoré sú predmetom posudzovania tohto úradu.
1: V spolupráci s úradom pre reguláciu sieťových odvetví a s použitím balíka, ktorý vláda má na prípadné rozhodnutia úradu, by chcela garantovať, že v následujúcom roku sa ceny základných komodít energií nebudú hýbať tak, že by to občanov ohrozovalo. Vysoká miera inflácie je obrovský problém, ktorý by bol podľa premiera ešte prehlbený tým, keby nechali ceny energií zvýšiť tak, ako to navrhoval úrad minulý týždeň. Úrad špeciálnej prokuratúry sa má zrušiť. Kauzy, ktoré rieši majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Vyplýva to z návrhu novely trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy. Materiál dnes schválila vláda. Ako porokovaní vlády uviedol premiér Robert Fico, úrad špeciálnej prokuratúry sa už nedá opraviť a za svojim rozhodnutím zrušiť ho si stojí.
0: Pokiaľ ide úrad špeciálnej prokuratúry, nebudem teraz obchádzať horúcu kašu, rušíme v podstate. Rušíme ho a všetky prípady, ktoré dnes úrad špeciálnej prokuratúry má, prejdú na príslušné útvary prokuratúry, krajské prokuratúry alebo okresné prokuratúry. Ja som privítal vyjadrenie generálnej prokuratúry, ktorá povedala, že je tu pripravenosť prokuratúry zvládnuť aj mnohé špeciálne prípady, ktorými sa špeciálna prokuratúra zaoberala.
1: Tvrdí, že špeciálna prokuratúra prispievala k porušovaniu ľudských práv, čo majú dokazovať aj nálezy ústavného súdu či rozhodnutia Najvyššieho súdu. Premiér potvrdil, že je pripravený spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom obahajovať návrh v parlamente. Dôvodom zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry je podľa ministra spravodlivosti jeho systémové zaujatie. Situáciu v úrade nebolo podľa neho možné vyriešiť len personálnymi zmenami.
0: Systemová zaujatosť je právny pojem, ktorý znamená, že ak je zaujatý vrcholný predstaviteľ nejakej inštitúcie, tak vlastne jeho podriadení, aj ak by sa on vylúčil napríklad, ak by konkrétne rozhodoval, sú takisto zaujatí, pretože majú tendenciu rozhodovať v prospech svojho nadriadeného, tak aby bol spokojný. Tu zaujatosť úplne jednoznačne môžeme vidieť aj pri tom, ako ostatne špeciálny prokurátor dostal pri svojom jubileu dar, obraz, ktorý absolútne neprimeraným spôsobom dehonestuje a vyjadruje zaujatosť jednotlivých prokurátorov špeciálnej prokuratúry vo vzťahu k jednotlivým kauzám alebo osobám, či už samotnému generálnemu prokurátorovi, námestníkovi generálneho prokurátora, ale aj ďalším osobám, či už z podnikateľského prostredia alebo z politiky, takže toto jednoznačne preukazuje systémovú zaujatosť celého úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Kabinet zároveň odsúhlasil, aby sa legislatívna zmena prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodnosť tohto rozhodnutia vysvetľuje premiér Robert Fico.
0: No už preto, lebo tu je hrozba ďalšieho porušovania ľudských práv. Málo kedy pri tých skrátených konaniach máme tak čisté argumenty na skrátené legislatívne konanie, ako práve v tomto prípade. Pretože viete, že buď musia hroziť škody obrovského charakteru, alebo musí hroziť porušovanie ľudských práv. Veď úrad špeciálnej prokuratúry bol garanciou porušovania ľudských práv na Slovensku.
1: Vládna novela trestného zákona podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vážne naruší celý trestom právny systém. Je to riziko pre právny systém na Slovensku. Namietala snahu prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom konaní, pričom neprešiel klasickým pripomienkovaním. Namietala aj zmeny týkajúce sa nahrádzania trestovodňatia slobody alternatívnymi trestami. Čo sa týka zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, Mária Kolíkova sa obáva prieťahou v konaniach. Opozičné Progresívne Slovensko hovorí v súvislosti s vládnym zámerom zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry o naplnení najhoršieho scenára. Šéf progresívcova podpredseda parlamentu Michal Šimečka opätovne avizoval podanie ústavnej sťažnosti.
0: Budeme využívať všetky nástroje, vrátane, ak na to príde, aj obštrukcie, aby sme sa postavili tomuto blics krígu na odpor. Druhá rovina je ústavná. Podáme ústavné sťažnosti. My ako progresívne Slovensko máme 32 poslancov a poslanky, čo nám dáva právo obracať sa s podnetmi na ústavný súd. Či už ide o to skrátené legislatívne konanie v prípade rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, na nich, ktoré neexistuje dôvod, alebo ide aj o tie zmeny v, v legislatíve o oznamovateľoch a o tom úrade, ktoré tiež máme za to sú a napadneme ich.
1: Poslanci Hnutia Slovensko v reakcii na zámer vlády zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry už začínajú zbierať podpisy, potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej by chceli vysloviť nedôveru vláde. Vláda podľa Hnutia vedome pácha úkladný atentát na právny štát, pokračuje šéf Hnutia Igor Matovič.
3: To, čo idú spraviť, je krásny opak toho, čo nás ľúbili. Ľuďom pred voľbami slubovali sociálny štát, kde sa ľuďom bude dobre žiť. V skutočnosti nič iné nemajú na starosti, ako si zabezpečiť štát, ktorý bude slúžiť im. Ako zo Slovenska urobiť raj pre zločincov, nie raj pre obyčajných, poctivých ľudí.
1: Európska komisia dnes potvrdila, že požiadala Slovensko, aby nepokračovalo v novelách prstného zákona a zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. S tým, že tieto návrhy treba dôkladne zvážiť.
4: Krátko z domova.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 prerokuje vláda na budúci týždeň v útorok alebo v stredu. Po dnešnom rokovaní kabinetu to oznámil predseda vlády Robert Fico. Ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom policajného zboru. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú dnes schválila vláda. Parlamentu navrhuje kabinet zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom na dobudnutia účinnosti novely zákona. Nikomu, kto dnes sedí vo výkone trestu odňatia slobody, sa nebudú odpúšťať ani skracovať tresty. Do úvahy to prichádza len vtedy, ak zanikne trestnosť činu. Premiér Robert Fico to uviedol v súvislosti so zmiernením trestných sadzieb niektorých ekonomických a drogových trestných činov, ktoré dnes schválila vláda. Dodal, že žiadna z mediálne citlivých politických vecí nebude návrhom zákona dotknutá. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti trestného zákona, ktorá sa týka ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na neverejnom zasadnutí pléna ústavný súd dnes prial na návrh Krajského súdu v Bratislave na ďalšie konanie v celom rozsahu. Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predlžia až do 22. januára budúceho roka. Rozhodla dnes o tom vláda. Dnes sa na viacerých stredných školách pre bombovú hrozbu neučilo. Včera nahlásil páchateľ alebo páchatelia, ktorí požadovali výkupné 10 miliónov v kriptomenách. Opozícia žiada, aby generálna prokuratúra preverila postup Ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii nemocníc. S podnetmi sa na ňu dnes obrátili poslanci Národnej rady Marek Krajči a Petr Stachura. Marek Krajči očakáva, že prokuratúra výzve ministerstvo na nápravu.
0: Sme presvedčení, že ministerstvo zdravotníctva si neplní zákonné povinnosti, ktoré od neho vyžaduje zákon. My sme na toto ministerstvo zdravotníctva opakovane upozorňovali. Najskôr sme zvolali briefing, potom sme urobili mimoriadný zdravotnícky výbor, kde nám bolo prislúbené, že všetko zverejnené bude. Ja som dokonca dal 211, aby som dostal odpovede, na ktoré som sa pýtal. Napriek tomu stále do dnešného dňa nie sú všetky údaje zverejnené a preto sme sa ako opozícia spojili a dávame podnety spolu s pánom doktorom Stachorom na generálnu prokuratúru, ktorá v princípe som presvedčený čo sa týka minimálne toho podnetu, ktorý som teraz podal výzve ministerstvo zdravotníctva, aby bezodkladne zriadilo nápravu
1: poukázal na to, že stále nevydal rezort vyhlášku, na základe ktorej sa mali kategorizovať nemocnice. Bez nej sú podľa neho rozhodnutia o zaradení nemocníc do jednotlivých kategórií netransparentné a nedajú sa skontrolovať. Peter Stachura kritizoval, že rezort stále nezverejnil všetky dokumenty týkajúce sa kategorizácie nemocníc. Chýba mu najmä odborné posúdenie rezortu k zaradeniu niektorých nemocníc. Žiada ho preto zverejniť. KDH už predtým vyzvalo ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby rezort zvarejnil všetky relevantné dokumenty a rozhodnutia, na základe ktorých zaradil kardiocentrum Agel Košice a nemocnicu Bory do siete nemocníc. Rezort zdravotníctva na to vtedy reagoval s tým, že dokumenty sú dostupné na webe. Z cirkvi. Pápež František dnes uviedol, že sa po dvoch týždňoch zápalu priedušiek cíti o mnoho lepšie. Opäť však požiadal svojho asistenta, aby na pravidelnej generálnej audiencii vo Vatikáne prečítal jeho prajav. V závere generálnej audiencie Vaule Pavla VI. vyzval, aby sme sa nezabudli modliť za tých, ktorí trpia tragédiou vojny. Ďalšie výzvy adresoval v pozdravoch prostredníctvom pracovníka štátneho sekretariátu, keďže ešte stále sa zotavuje zo zápalu priedušiek. Pápež venoval pozdrav účastníkom kurzu pre formátorov v seminároch, ktorý organizuje dikastérium pre evangelizáciu. Oslovil aj členov nadácie Talaton z Mexika a vyzval k pomoci ľuďom, ktorých pred mesiacom postihol uragán Otis v Akapulku. Svetý otec pripomenul aj piatkovú marianskú slávnosť. Na sviatok svätého Mikuláša pripravila slovenská katolícka charita a televízia Lux v stretnutie s veriacimi. Pri Bratislavskej katedrále svätého Martina ponúkli okoloidúcich a návštevníkov svetejom ševareným vínom, teplým čajom či domácimi šiškami a sladkosti Rozdával aj svätý Mikuláš za nielom. Bol pritom aj Petr Štancel.
5: Tohto ročné Mikulášské stretnutie je pokračovaním podujatia, ktoré začalo písať svoju históriu minulý rok, hovorí riaditeľ klubu televízie Lux Marianne Ber.
6: Pripravili sme spolu so slovenskou katolickou charitou miesto stretnutia, že sme tu postavili naše také klubové stánky a tento rok je to vlastne akoby taký prvý ročník, lebo v Lani to bol nultý ročník, kedy sme boli v podstate ešte aj spolu s rádiom Lumen teraz sme to do poslednej chvíle nevedeli, či to bude alebo nebude. No a je to také možnosť, že ľudia, ktorí prichádzajú sem na Svetu omšu, tak sa po nej alebo pred ňou zastavia pri týchto našich stánočkoch.
5: Stretnutie sa nezaobišlo ani bez príjemného občerstvenia.
6: Pripravili sme také mini občerstvenie, že môžu si dať buď varené víno alebo teplý čaj, alebo aj šišky napríklad sme mali. A tento rok vlastne tu bol aj Svetý Mikuláš spolu s Anjelom, ktorí teda boli prichystaní pre prípadných tých návštevníkov, ktorí pôjdu zo so svätého omšu, čo teda sa aj tak
5: viac menej splnilo. Podľa PR koordinátorky Slovenskej katolíckej charity Jany Vánčovej. Bolo mi kúlažské stretnutie dobrou príležitosťou porozprávať sa s ľuďmi.
2: Kde sme sa stretli so samými príjemnými reakciami, ľudia sa radi zastavia a trošku sa zohrejú v našom stánku, kde im ponúkame drobné občerstvenie. Rozprávame sa aj o ich živote a približujeme im
1: aj našu prácu, či už tu doma alebo v zahraničí. Začiatok adventu sa v našich mestách spája s rôznymi tradíciami. V kolíske kresťanstva na Slovensku sa už niekoľko rokov prvá adventná nedeľa spája so sprievodom svetla a rozsvietením vianočného stromčeka. Na podujati v Nitre bola Mária Gejerová. Sprievod svetla aj
7: tento rok začal pri soche Jana Pavla II. na Nitrianskom hrade, kde bol požehnaný adventný veniec, zapálená prvá svieca a po spoločnej modlitbe veriaci zišli s prievodom na Svetoplukovo námestie. Tam už čakal svätý Mikuláš, ktorý spolu s deťmi rozvítili vianočný stromček. Hovorí Nikola Jankovýchova, režisérka Mikulášskeho programu na Svetoplukovom námestí. Spoločne s základnou Ledská škola Jozefa Rosinského a základnou umelecká škola Mijava pripravili tohtooročný program. Sú tam je tam kapela, sú tam herci a je to také trošku vtipné, milé, aby sme trošku deťom približili, aký je ten Mikuláš a tie Vianoce dôležité, pretože občas na to zabúdame, že o čo vlastne v tých Vianociach ide a nejde iba o darčeky. Adventný veniec na Nitrianskom hrade požehnal kancelár biskupského úradu Miroslav Cimerák. Vo svojom prihovore uvažoval nad skutočným zmyslom a významom adventu, ako aj jeho symboliky v predvianočnom období, hovorí Miroslav Cimerák.
4: Napriek tomu, že advent má pre nás aj v istom slova zmysle kajúci rás Sme pozvaní k tomu, aby sme sa ako kresťania zriekli hlučných zábav, prílišnej veselosti a, a zda aj odriekli niečo z jedla a pitia, tak prece len, aby sme ho prežívali vo vnútornej radosti.
7: Účastníkov z prievodu svetla sme sa spýtali, čo pre nich znamená advent. Tu sú ich odpovede.
8: Advent pre mňa znamená možno také chvíľa upokojenia sa, zamyslenia sa nad sebou a možno ja si dávam také predsazate na advent, že vždy niečo splním sama pre seba a pre Boha. Viete čo pre mňa je to akože pokoj, klud.
3: Také ukludnenie od všetkých tých životných a taká, taká príprava, také očakávanie.
7: Pre nás také stíšenie. Počas adventu sa na Nitrianskom hrade do 22. decembra budú konať viaceré programové aktivity pre malých i veľkých. Program je možné nájsť na stránkach Nitrianského biskupstva.
1: Prežiť adventné obdobie s myšlienkami pápeža Františka o misiách pozývajú pápežské misijné diela na Slovensku. Sériou 24 krátkých videí chcú povzbudiť ľudí, aby prešli od demisie k misii. Viac v príspevku Petra Štancela.
5: Videa s myšlienkami svetého odca Františka sa nesú v duchu pápeškej exhortácie Evangelii Gaudium, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi. Hovorí národný riaditeľ pápešských
3: misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Vendie obdobie očakávania tých 24 dní sme naplnili krátkými videami od 1 do 2 minút z rôznych misijných krajín, kde sme boli, hlavne z Malavy, Vandu a v menine. Cieľom je pripraviť sa, ako poznáme rôzne adventné kalendáre, že deti si dávajú čokoládku každý deň alebo nejakú myšlienku, tak toto je spôsob, ktorým chceme ľuďom ukázať nezvyčajné a krásne obrazy z misií, lebo ozaj do tej minútky dvoch sú vybraté veľmi pekné zábery z týchto krajín a zároveň sú popredkávané myšlienkami pápeža Františka o misiách.
5: V séria 24 videí nesie názov Misia či
3: demisia. Človek môže byť buď v misií, je aktívny, chce byť prospešný pre túto spoločnosť aj pre církev, aktívny alebo je v demisii, tak ako vláda aj niekedy v demisii alebo minister alebo ktokoľvek. Takže jednoducho nemá chuť nič robiť. A pápež František chce, aby sme boli v misii, aby sme boli nadšení pre vieru. Takže všetky tieto videá, texty, videí aj obrazy hovoria o tom, aby sme boli v misii. Videá
5: vychádzajú každý deň na facebookovej stránke a youtubeovom kanáli pápežských misijných diel na Slovensku.
1: Michal Petráš horieť a zapaľovať. Dokumentárny film s týmto názvom uviedli včera v Ružomberskom kine Kultúra. Jezuita Michal Petráš zomrel tragicky pred 50 rokmi, 7. decembra 1973. Včera uviedli do života aj knihu o Michalovi Petrášovi. Viac povie Ondrej Rosík.
6: Michal Petráš sa staral o jezuický dom v Rúžomberku. Tam ho v roku 1950 zastihla barbárska noc. Nepodarilo sa mu prekročiť hranice Slovenska, 10 rokov bol väznený, Jeho život ukončila tragická dopravná nehoda. Autorom vedeckej monografie je jezuita profesor Ladislav Čontoš z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
5: Došlo k tomu, že sa mi podarilo získať nahrávku jeho kázni. Postupne som sa dostal k listom, ktoré napísal pani Katechetke Rabkajovej do Bratislavy k materiálom Zústavu pamäti národa, ktoré bolo treba konfrontovať s realitou a to boli práve rozhovory s pamätníkmi.
6: Ladislav Čontoš neskôr oslovil režiséra dokumentu Matúša Demka.
5: Už keď bol film hotový, tak sa ku mne dostala korešpondencia, ktorú napísala jedna pani. Adresovala ju Jánovi Surovému, u ktorého v Ružnom vrchu býval páter Petraš. A po Petrašovej smrti táto pani zdečína píše, že keď sa spomenulo jeho meno znamenal to život.
6: Kameramanom 26-minútovej snímky je Jakub Krška. Spolu s Michalom Petrášom bol odsúdený aj starý otec Jakuba Kršku Štefan, ktorý pomáhal s ukrývaním reholníkov na bývalom notárskom úrade v Likave. Svojho starého otca Jakub Krška nepoznal.
4: V našej rodine téma bola tabuizovaná, aj kvôli tomu, že sám starý otec si neželal a nerozprával vôbec o tom. Pre mňa je to obrovskou inšpiráciou jednak v pracovnom živote, kreatívnom, ale jednak aj v tom duchovnom živote.
6: Synom Štefana Kršku je známy hudobný skladateľ Pavel Krška, nositeľ viacerých významných ocenení. Výber z jeho sakrálnej tvorby sprevádza divákov takmer polhodinovej
3: snímky.
1: Šéf Kremľa Vladimír Putin dnes pricestoval do Spojených Arabských Emirátov, kde rokoval o o obchodných vzťahoch, ale aj o vojnovom konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Ruský prezident po prilete do Emirátov pred novinármi uviedol, že má v úmysle oboznámiť vedenie hostiteľskej krajiny aj so situáciou okolo ukrajinskej krízy. Bližšie informuje Iveta Kureková.
4: Vladimír Putin vyzdvihol, že Spojené Arabské emiráty ako nestálý člen Bezpečnostnej rady OSN veľmi prispievajú k stabilizácii situácie vo svete. Túto krajinu zároveň označil za hlavného obchodného partnera Ruska v Arabskom svete. Ešte dnes mal šéf Kremľa odcestovať do Sauskej Arábie, kde sa mal stretnúť s koruným princom Muhammadom bin Salmánom. Kreml vo vyhlásení pred začiatkom Putinovej návštevy v riade ocenil veľký význam udržiavania dialógu zo Saus- Ósko arabským kráľovstvom pre zachovanie mieru a bezpečnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike. Agentúra AFP pripomenula, že ide len o tretiu cestu Ruského vocu mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu, odkedy Ruská armáda vo februári 202 rozputala vojnu voči Ukine. Predtým Vladimír Putin navštívil Irán a Čínu. Vynechal však augustový samit zo skupenia veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v Juhafrickej republike. Údajne, aby nevyvolal politickú šou a chýbal aj na samite G20 v septembri. Medzinárodný trestný súd Marci vydal na ruského prezidenta Zatykač za údajné deportácie detí z Ukrajiny. Krajiny, ktoré sú signatármi rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, sú teraz povinné Vladimíra Putina Tknúť po jeho vstupe na juhú zemie. SAE ani Saudská Arábia však tento dokument nepodpísali, čo znamená, že túto povinnosť nemajú. Podľa AFP sa Rusko opäť snaží presadiť sa na globálnej scéne a hľada spojencov aj medzi na suroviny bohatými a vplyvnými krajinami Blízkeho východu. Krátko po Vladimirovi Putinovi v piatok a v sobotu ve Mirátoch privítajú ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a ruská hlava štátu zajtra po svojom návrace príjme v Moskve iránskeho prezidenta Ebrahíma Rajsiho.
1: Európska únia pripravila na december ďalších 6-leteckých zásielok humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazi. Potvrdila to v dnešnej správe Európska komisia. Izraelská armáda zároveň pokračuje v bombardovaní cieľov v Pásme Gazi a v priebehu uplynulých 24 hodín zasiahla takmer 250 teroristických cieľov. Bližšie
8: informácie má Jana Ondrejková. Nové letecké zásielky budú obsahovať núdzové prístrežky, hygienické potreby či zdravotnícke vybavenie, ktoré poskytli viacerí humanitárni partnery, ako aj ďalšiu darovanú pomoc z Belgická, Írska, Nemecka, Grécka, Luxemburska, z Portugalska, zo Slovenska a Španielska. Celkový rozsah pomoci EÚ pre gazu sa tak zvýši na viac než tisíc tón a počet uskutočnených humanitárnych letov vzrastie na 30. Ako uviedol komisár pre krízové riadenie Janes Lenarčič, vojna v pásme gazi pokračuje. A humanitárne potreby postihnutého obyvateľstva sú väčšie než kedykoľvek predtým. Dôsledky krízy zároveň doliehajú podľa jeho slov aj na susedné krajiny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes varoval Izrael, aby sa nepokúsil zasiahnuť voči členom palestínskeho militantného hnutia Hamas nachádzajúcich sa na území Turecka. Erdogan novinárom na spiatočnej ceste lietadlom z Kataru doslovne povedal, že ak sa Izrael odváži na takýto krok voči Turecku, zaplatí takú cenu, z ktorej sa nedokáže spametať. Výrok Tureckého prezidenta zverejnil jeho úrad v reakcii na údajné plány izraelských tajných služieb na zavraždenie členov hnutia Hamas nachádzajúcich sa v zahraničí. Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že pokračuje v bombardovaní cieľov v pásme Gazy a v priebehu uplynulých 24 hodín zasiahla takmer 250 teroristických cieľov. Izraelskí vojaci okrem toho pokračujú v lokalizovaní zbraní, tunelových šacht, výbušnín a ďalšej vojenskej infraštruktúry militantov. Zaútočili aj na teroristickú bunku ktorá operovala v blízkosti jednej zo škôl v severnej časti pásma V ďalšej škole okrem toho izraelská armáda objavila zbranie a muníciu. Izrael rozšíril svoju operáciu voči militantom z Hamasu zo severu aj na juh pásma V pondelok skoro ráno izraelská armáda nariadila evakuáciu obyvateľstva z okolia mesta chán Junis.
3: Krátko zo sveta.
1: Európska komisia dnes oznámila, že spúšťa projekt podporovaný 4 miliónmi eur z programu EU4Health. Chce ním zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre ukrajinských utečencov a vysídlencov v Bulharsku, Česku, Estonsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Rokovania na klimatickej konferencii OSN v Dubaji musia znamenať začiatok konca používania fosilných palív. Vyhlásil to dnes komisár Európskej únie pre oblast klímy v Obkeho Extra. Talianská prokuratúra včera vydala zatýkač na 5 podozrivých z napomáhania ruskému občanovi Arčomovi Usovi, synovi bývalého gubernátora Krasnojarského kraja pri jeho úteku z domáceho väzenia v Taliansku. Verejnosť sa v Prahe lúči s bývalým českým ministrom zahraničných vecí, poslancom a senátorom Karlom Schwarzenbergom. Uzavretú rakvu z dnes vystavili v Maltéskom rádovom kostole Panny Márie pod reťazov na malej strane v Prahe.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovenské florbalistky deklasovali v predkole play na majstrovstvách Sveta domáci Singapur 11-2. Súverejne postúpili do štvrťfinále. V ňom sa v piatok ráno stretnú s bronzovými medailistkami z predchádzajúceho šampionátu, Švajčiarkami. Tie si postup medzi najlepšiu osmičku zaistili priamo ako druhý tým a skupiny. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková obsadila 5. miesto v dnešnom finále na 100 metrov Prsia na Majstrovstvách Európy v Krátkom bazéne. Zlato na šampionáte v rumúnskom otopení získala Estónka Enely Jefomovová, ktorá striebro ukoristila Benedetta Pilatová z Talianska a pódium doplnila Holandianka Tes Šoutenová. Hokejisti Los Angeles vyhrali v zámorskej NHL desiatý zápas za sebou na ľade a Columbus dolali 4-3 po predložení a vyrovnali tak rekord Buffalo zo sezóny 2006-2007 v počte víťazných duelov vonku na začiatku sezóny. V akcii boli traja slováci Adam Rúžička, Tomáš Tatar ani Šimon Nemec nebudovali. Počasie Aké počasie budeme mať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Vo čtvrtok ráno, už keď sa bude tá brásta postupne vyplňať, to znamená, že v noci by mali byť mrazy asi len do minus 5. Zatiaľ je tu stále veľa oblakov, takže nejaká veľká zmena neprichádza a podobne aj vo čtvrtok cez deň maximálne asi 3 stupne, na juhu samozrejme plus 3.
1: Večer o 20.00 pozývame počúvať reláciu Lupa. Redaktorka Jana Ondrejková v nej predstaví pre vo Vrbovom. Pekný večer želajú technik Mare a Lucia Pálešová.